1: Zon, zee en even geen corona. Maar alle andere rampen. Trump, Brexit, China en natuurlijk de derde wereldoorlog. Misschien heeft u dat vaccin helemaal niet nodig. Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Besmettelijk negatief in de Boekestijn en de Wijk zomerspecials. De deprimerendste afleveringen van het afgelopen seizoen. Met straks een vooruitblik op rampjaar 2020. De tweede helft.
2: Dat voorspelt niet veel goeds hoor. Niet voor, laten we zeggen, de tweede helft van dit rampjaar. Maar voor de komende jaren.
1: Maar eerst wat vooraf ging.
0: Hongkong yoga. Welkom bij Hongkong yoga. We warmen vandaag op met de stretchbeweging. Genaamd één land, twee systemen. Ik het rekken tussen die principes. Goed vasthouden zo, terwijl de oostelijke kant van je lichaam... langzaam de westelijke kant overneemt. Het is helemaal normaal. Adem je democratie langzaam uit. Goed zo. Laat je vrije pers en rechtsstaat helemaal los. En voel dat totalitaire systeem steviger worden sluit de ogen, adem in, kin naar de borst... en dan bewegen we langzaam naar de positie van de socialistische eenpartijstaat. Namaste. En zo gaan we helemaal ontspannen naar de nieuwe wereldorde... Bedankt aan de Australische komiek Sammy J, van wie dit van A tot Z is gejat... maar dat is eigenlijk ook weer heel Chinees. Ja. Welkom bij Boekestein naar de wijk, met in de studio... de immer ontspannen Arendt-Jan Boekestein. Ja. Schouders los, ja. ademhaling in de buik. Ja. En uw instructeur Rob de Wijk, De gast. Hongkong is haar mantra sinds ze daar vijf jaar woonde... en doseerde aan de universiteit, oud-Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier. Welkom. Namaste. Ook ontspannen?
1: Helemaal. Lekker.
0: In Hongkong gaan nog dagelijks duizenden mensen de straat op... om te protesteren tegen de Chinese invloed... terwijl die omstreden uitleveringswet al is ingetrokken. Ja. Waarom dan nu nog?
1: Nou, Ik denk dat er veel meer aan de hand is in Hongkong. Het begon natuurlijk met um, die uitleveringswet... die het mogelijk zou maken om mensen uit Hongkong uit te leveren... en dus ook naar China. Um, en we weten allemaal, in China is er geen transparante... onafhankelijke rechtspraak... En en met die wet werd dus een hele belangrijke bodem... onder het bestaan van Hongkong als garnierpunt tussen Oost en West. De stad waar, in tegenstelling tot in China, wel... Uh, autonomie heerst vrije verkiezingen, vrijheid of althans dat hoopt men, vrije verkiezingen uh, vrijheid van meningsuiting respect voor mensenrechten nou op het moment dat je dus niet zeker kon zijn van een onafhankelijke juridische procedure uh, gaat een belangrijke bodem onder Hongkong uit, dus dat was de reden dat ook heel veel mensen uit het zakenleven de straat op gingen, die massale protesten, nu 103 dagen geleden begonnen uh, maar ondertussen is er veel meer bijgekomen. En wat je eigenlijk ziet, is het grote ongenoegen dat er in Hongkong heerst tegen eigenlijk het lokale bestuur. Hm. En dat maakt dat mensen nog steeds de straat op gaan. Heel belangrijk punt is ook uh, een van de vijf eisen die nu op tafel liggen. Niet alleen maar meer die wet, maar bijvoorbeeld ook... Um, onafhankelijk onderzoek naar het optreden van de politie... dat erg hardhandig is. Amnesty International is net nog met een rapport uitgekomen... Gisteren, hè? Ja. Ja, dat daar wel het een en ander aan de hand is. Ja, want hoe vrij
0: is Hongkong dan eigenlijk, bedacht ik me... als ik las dus over zelfs martelingen uh, door de politie... in het rapport van Amnesty. Wat er mis is in China, dat weten we nu eigenlijk wel. Maar het, hebben we van Hongkong wel een juist beeld over...
1: Nou, er is heel veel, heel snel aan het veranderen in Hongkong. We worden het net al even grappenderwijs bij de yogales. Maar ik heb daar vijf jaar gewoond, van 2013 tot 2018. Ik ben net een jaar terug. En in die vijf jaar heb ik eigenlijk op de eerste rang gezeten, zo heb ik het ervaren. van die ontwikkelingen in China die steeds assertievere... Chinese communistische partij en hoe dat neerslaat in de regio rondom de South China Sea maar ook in een stad als Hongkong uh, waar men garanties heeft gehad over de eigen autonomie en hoe die garanties uh, ja, sluipenderwijs volgens de typische tactiek van China de sharp power uh, die ijzeren hand in een fluwelen handschoen steeds meer die stad in haar grip krijgt. Nou, we hebben Gezien hoe verkopers van uh, China-onvriendelijke literatuur opgepakt en verdwenen zijn, terugkwamen naar Hongkong met warge verhalen over hoe geweldig het moederland is. We hebben gezien dat democratisch gekozen politici hun zetel in het uh, parlement ontzegd werd, politieke partijen verboden, onafhankelijke journalist van de Financial Times het land uitgezet. Uh, dus op die manier zie je dat die grip van China steeds groter wordt. Wat ik zelf heel interessant vind. Het begon natuurlijk, eigenlijk al begin deze eeuw. Toen in um, Hongkong iedereen verplicht werd om Mandarijn te leren. Huh. Um, en dat is natuurlijk al iets waarmee je aan het hart van Hongkong komt. In het zuiden van China spreekt men kantonees. Nu werd mandarijn verplicht. Er is wetgeving aangenomen waardoor iedere dag in Hongkong 150 mainland Chinezen zich mogen vestigen. Wij hebben in die dynamische stad gezien hoe binnen no time een de, de langste zeebrug ter wereld uit de grond is gestampt. Van Hongkong naar Tsugai eh, nabij Macau op het vaste uh -huh. uh, er is een directe treinverbinding, one of dus uh, een van de speedrails vertrekt vanuit Hongkong en de, de hele afhandeling daarvan gebeurt door Chinezen. Al deze verbindingen maken dat er steeds meer mainland Chinese ja. invloed Maar We mogen ook niet vergeten -Kong -Kong. dat
2: die, die status van Hongkong ook een tijdelijk is. Het is afgesproken 50 jaar. 50 jaar, ja. Dus, 2070. 2070, 40, ja. 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 ja, 97 ja. werd het land of werd de stad uh, onafhankelijk.
1: Nou, het werd niet onafhankelijk. Nou ja, het werd goed, het teruggegeven. Het na 150 jaar ja. British rule ja. werd het teruggegeven. Ja. Het werd onafhankelijk aan
2: China. van Engeland, om, dat zou ik wel ja. zeggen. Van het koloniale tijdperk. is dus, inderdaad geïncorporeerd in China, maar toen is dus het één land, twee systemen ja. um, idee ontstaan. Uh, en dat is op zich natuurlijk wel aardig, maar daar komt gewoon over een aantal jaren een eind aan. En ik heb ook het gevoel dat men toch probeert om dat proces te vertragen of een andere kant op te buigen.
3: Ja, en voor China is het natuurlijk existentieel. Hè? Ik bedoel, stel je voor dat... Uh Hongkong laten glippen en dat het gewoon vrij blijft. Dan zouden de Chinese burgers op het vasteland. wel eens ook wel eens de wens kunnen uiten van dat zouden wij eigenlijk ook wel willen. Als
1: het daar kan, dan kan het. China is voortdurend bezig ook Hongkong te laten zien. Kijk, je bent eigenlijk maar een vrij kleine Chinese stad die niet te veel pretenties moet hebben. Maar daar staat tegenover dat mensen in Hongkong zeggen: van ja, wij hebben de garantie dat wij vijfde jaar mm -hmm. een bepaalde autonomie ja. mogen hebben. Kijk, Chris Patton, die natuurlijk de Britse vertegenwoordiger was, de gouverneur ja. op het moment in 1997 dat... Um, de stad werd teruggegeven aan, uh, aan China. Die zegt nu ook... ja, met de kennis van nu... had ik toen veel meer moeten uitdiepen... wat dan precies die democratische waarden zijn. Want ik ben het met jou eens, Rob. Dit gaat echt geen 50 jaar duren. Nee,
0: dat denk ik niet. Maar het is dus eigenlijk wel een beetje volgens de afspraak. Het loopt een beetje vloeiend over in de nieuwe situatie. Nee, maar kijk, als je dus <laughs> gewoon
2: kijkt... Hè, de nieuwe assertiviteit van China... dat is absoluut een feit. Naarmate het land krachtig is geworden... zie je. Dat het land ja, eigenlijk veel meer speelruimte vraagt. en ook neemt. in die internationale betrekkingen. En dat betekent eigenlijk. dat het idee begint te ontstaan. dat zeg maar voor de 100ste verjaardag. van de Volksrepubliek in 2049. De Zuid-Chinese Zee onderdeel moet zijn ja. van China. Taiwan er weer bij moet komen. De senkaku eilanden die betwist worden met, met, met Japan. En dan Macau en, en, en Hongkong. Dus dan heb je zo tegen die tijd een totaal verenigd. Moederland of vaderland, hoe je het zou willen noemen. En dat is toch denk ik wel een belangrijk doel wat hier, ja. hierachter zit. En, dus... ja. en
0: hoe moet het voor de 70ste verjaardag zijn? Want die is volgens mij volgende week ongeveer. Ja. Ja.
1: 1 oktober is natuurlijk ook een heel belangrijk moment... waarop Xi Jinping, de president, gaat laten zien... dat hij on track is om in 2049 ja. China terug te brengen naar de rechtmatige plek... Ja. die China in het hart van iedere Chinees heeft... namelijk in het midden van de wereld. Ja. Uh, in het Chinees uh, zeggen we uh, Tian Xia... Alles wat onder de hemel is, behoort aan China. Ja. En ja. de leider is Tianzi, de zoon van de hemel. Dus dat is eigenlijk wat wij wij noemen, hebben het dan over de keizer, de nieuwe keizer. Maar keizer is nog een veel te simpel begrip ja. voor datgene waar echt Xi Jinping maar staat. Maar het
2: aardige natuurlijk, hij heeft het ook... Totaal die marsroute uitgespeld ja. in ja. oktober 2017 tijdens de 19e partijcongres. Ja. Ja. Toen heeft hij gezegd in 2035, het is ook wel heel knap wat daar gebeurt hoor. Dan wil ik de belangrijkste techmacht van de wereld zijn. En in 2049 wil ik precies dat zijn wat we zouden moeten zijn. Namelijk nummer 1 in de ja. wereld. Dan moet iedereen ondergeschikt. Het daar sterkste zijn. leger van de wereld. Ja. Oh ja, ze gaan al aardig in die richting op dit ogenblik. En wat oh. je dus nu ziet, is dat China manmoedige pogingen om, doen, om zijn militaire footprint uit te breiden. Dat begint aardig te lukken, moet ik zeggen. Dus overal zie je ja. op de wereld kleine bases ja. ontstaan die van China zijn.
1: Het is allemaal heel slim bedacht. En um, wat, 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 wat ik probeer te benadrukken is, uh, we hebben het over China. Het is ook vooral de Chinese communistische partij. He, 90 ja, miljoen zeker. leden, maar China is veel groter. Ja. 1,4 miljard ja. inwoners. Um, en uiteindelijk, weet je, um, wat, wat, wat ik vooral bepleit... China is zoveel meer dan alleen die communistische partij. En of we het nou leuk vinden of niet... we moeten onze eigen agenda bepalen van hoe wij met ja. deze steeds assertievere partij...
2: En dus ja, Hongkong is gewoon een lakmoes. Test. Daar Laten, komt het veilig ja. om. Laten we
0: daar zo nog even verder ja. dit, dit uitdiepen. Maar ik wil nog heel eventjes naar de situatie nu op straat. Hoe lang accepteert China voortgang van dit soort protesten? Het leger staat om de hoek klaar.
1: Uh, ja, ik denk zelf niet dat uh, China met tanks gaat binnenrollen. Uh, dat zullen ze niet doen. Dat levert enorme internationale reputatieschade op. En daarmee zouden ze de kip met de gouden eieren... wat Hongkong natuurlijk toch nog is, uh, zouden ze kwijtraken. En bovendien, China heeft zoveel andere manieren om druk uit te oefenen. Wat mijn studenten... Ik sta in dagelijks contact met mijn studenten, collega's, vrienden... Uh, noemen... Uh, White Terror, witte terreur, dus het oppakken van mensen, het uh, druk uitoefenen door inderdaad uh, hardhandig optreden uh, van de politie, maar ook gewoon door het bedrijfsleven ja, onder exact. druk te KT zetten. Pacific is een We,
2: prachtig voorbeeld. Ja. Hè? Daar uh, zijn ontslagen gevallen. Alleen maar omdat medewerkers ja. op, op, hun, op de sociale media zich voor uh, de opstandelingen hebben.
1: Ja. Uh, en in 2014 heeft het wel gewerkt radio. Boekenstein en de
0: Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. Aretjan Boekenstein en Rob de Wijk brengen u de zonnegroet. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En de gast, oud Tweede Kamerlid en China-kenner Kathleen Ferrier. En we waren net begonnen bij uh, Cat Pacific. Ik geloof dat ja. de KPMG en Deloitte zijn ook al ja. onder druk gezet. Natuurlijk. Hè? Die iedereen... economische ja. uh, machtsysteem ja, zie je daar duidelijk aan ja, het werk. In
1: 2014, uh, toen uh, de paraplu-beweging gedurende 79 dagen... het financiële hart van Hongkong beschermde... Hield studenten o, waren de dat voor ja. 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 Um, dat is ook een heel verhaal op zich, maar daar zullen we nu niet op ingaan. Heeft het heel goed gewerkt? Toen het bedrijfsleven is toen uitgenodigd door Beijing om te komen praten. En men heeft gezegd: van hier moet gewoon een eind aan komen. En we willen niet dat hier door jullie aan wordt meegewerkt. Toen was het ook heel gauw klaar. Nou, we zien nu dat de CEO van Cathay Pacific uh, ontslagen is. Uh, 27.000 werknemers zijn onder druk gezet. Dus dat zijn allerlei manieren waarop China druk uit kan oefenen. En je moet ook zeggen, ja, China zit in de haarvaten ook van de Hongkongse samenleving. Ja, dat samenleving. gebeurt op een
2: hele geraffineerde manier. Want ja. het is ook zeer opmerkelijk dat er bijvoorbeeld hier heel weinig steunbetuigingen zijn. In bijvoorbeeld ik. in Nederland, in Nederland ja. van de Chinese diaspora of studenten ten aanzien van wat er in Hongkong gebeurt. Dat is echt heel opmerkelijk.
1: En we weten
2: trouwens ook wel zo langzamerhand hoe dat werkt. Bijvoorbeeld, je hebt een mondiale organisatie... dat is de associatie van wetenschappers en studenten van China in Den Vreemde. Die hebben afdeling op alle universiteiten, ook hier in Nederland. En we weten dus dat via de ambassade de partij daar druk op uitoefent... om in ieder geval een beetje gematigd te zijn... We weten dat er een Verenigd Frontorganisatie is in, uh, ja. in, in Beijing. Uh, die eigenlijk die diaspora onder, uh, uh, ja, nou, onder de duim houdt, kun je niet zeggen. Maar in ieder geval zo stuurt dat uh, ze geen lullige dingen gaan zeggen over wat er gebeurt in Beijing. Over de partij en wat er in Hongkong gaat, uh, gaat gebeuren. We hebben de Confucius Instituten die zich uh, houden aan uh, de ja. lijn. Ja. Uh, met andere woorden, en dan nog eens keer de bedrijven die onder druk kunnen worden gezet. Want het gaat je gewoon honderden kosten. Als je staat dat jouw medewerkers de straat opgaan om politiek te produceren, daarmee heb je een heel fijnmazig en een heel belangrijk eh, middel geschapen om ervoor te zorgen dat, ja, dat, die, dat die dissidenten geluiden zoveel mogelijk onder de tafel blijven.
1: Wat je ziet is dat China zit al overal. Ja. Ik heb mij echt verbaasd in die vijf jaar dat ik in Hongkong zat en veel schreef. He, ik ben gastcolumnist van de Volkskrant geweest en altijd maar zei mensen hou eens op met altijd maar met je terug naar Azië te staan en naar het westen te kijken. Wend die blik eens even naar Azië. Kijk wat hier gebeurt. Um, en uh, zorg ervoor dat je voorbereid bent... in de zin om een eigen agenda te hebben. Hoe je het ook wendt of keert. China is het land met de meeste inwoners... de oudste beschaving en spoedig de grootste economie. China is het land met de beste universiteit ter wereld. Het land waar de meeste uh, uh, topwetenschappelijke artikelen vandaan komen. En China zit ook hier in Europa ja, overal. Veilig. Wij noemen het sharp power. Ja. Heel anders dan Rusland bijvoorbeeld. Dat zich bedient van postkoude uh, oorlog, hm. tactieken, heel openlijk en dat duidelijk. Is gewoon helemaal niks. China zit overal. Zit, hè, Rob noemde de, 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 de diaspora, de wetenschappelijke instituten, maar ook economisch, hm. uh, in de media. Overal zit China hier in Europa. Men hm. heeft de illusie hm. dat je uh, iets kan tegenhouden forget it. En wat ik belangrijk vind, en daarom zeg ik ook mensen, kijk naar wat er in Hongkong gebeurt. Het is de voorfront yeah. van hoe een steeds assertievere ja. De communistische partij omgaat met zeg en, en maar, democratische waarden. de nieuwe zijderroute, dat
2: Belt and Road initiatief, is echt een geweldig instrument om dit te gaan uitrollen. Ja. Dus daarmee creëer je eigenlijk economische afhankelijkheden uh, tussen China en landen die langs die zijderoute liggen. En dat is een fantastisch middel ook om dat uh, te doen.
3: China heeft eigenlijk een briljante buitenlandse politiek als je erover nadenkt. Hè. Mm. Onze zwakke plek is natuurlijk dat wij altijd geld willen verdienen. <laughs> Hongkong is ongelooflijk belangrijk. Dus ze doen het nu via de bedrijven. De tweede, militair doen ze het ook hartstikke slim. Hè. Amerika heeft natuurlijk een waanzinnig. Uh, veel geld geven ze uit aan, uh, aan een grote krijgsmacht. Maar één vliegdekschip kost een miljard. Dat is ja. ontzettend duur. Nou, ze hebben gewoon raketten. En de Amerikaanse generaals geven ook toe dat die raketten eigenlijk het onmogelijk maken voor de Amerikaanse. Aan om militair nog veel daaruit te halen. Hè? Met andere woorden, die economische druk, uh, militaire druk, dat creëert een situatie waarbij ze zonder oorlog, waarschijnlijk gewoon, ja, zij gaan dit winnen, denk ik.
1: Ja, en daarom zeg ik steeds. Ja, de
2: vraag mensen is natuurlijk, wat is winnen. Nee, dat is precies wat waar, is waar ik op wil ja.
1: komen. Het is niet een kwestie van twee tegenover elkaar. Nee. Wat wij uh, zeg maar in, uh, vanuit de democratische. Uh, Landen vanuit de democratische wereld moeten weer zijn eigen agenda te hebben. Van hoe gaan we hiermee om? Uh, welke waarden zijn voor ons hier in democratische landen van belang? Hoe willen we die beschermen? En ik bepleit heel erg dat we uh, in gesprek gaan daarover. Maar bijvoorbeeld de mondiale instituties: neem de Wereldbank en het IMF. He, uh, op beurt een Europeaan of een Noord-Amerikaan. Het is toch niet meer van deze tijd dat China daar geen positie in heeft. Nee, maar
2: je heeft. moet ook op een heel andere manier gaan nadenken over hoe je wel druk op China kan, kan uitoefenen. Uh, Vooral
1: het gesprek voeren, zou Ja, maar willen een zeggen. gesprek, Nee, maar een gesprek
2: op zich heeft geen zin. Uh, je moet ook drukmiddelen hebben. Ja. En die hebben we nauwelijks meer in Europa, want we hebben geen grondstoffen meer. Het enige wat we nog hebben, interessant genoeg, is wat technologie. Dus bedrijven als ASML, uh, die chipsmachines uh, maken of chipsfabrikanten, dat hebben we nog wel. Daar is China van afhankelijk. Dus je moet voor zorgen dat je die technologie nooit kwijtraakt. Maar bijvoorbeeld een hele interessante is landbouw. We zitten hier in Europa te praten... Uh, over het braak laten liggen van landbouwgronden. We weten tegelijkertijd dat China een gigantisch probleem heeft. Het is 20% van de wereldbevolking en 9% van de landbouwgronden. En die slinken ook nog een keer door, uh, door verwoestijning en door uh, vervuiling. Daar moet je gewoon iets mee kunnen doen. Wij moeten op het gebied van voedselvoorziening moeten wij proberen een afhankelijkheid van China van ons te creëren. Daarmee kan je ook politieke druk uitoefenen. Dat spel, dat spelen we absoluut niet. En dat begrijpen we ook niet meer, hoe we dat moeten doen. En dat heeft te maken met het feit dat wij hier in dit deel van de wereld... altijd de machtigste zijn geweest... en nooit met zo'n spelen te maken hebben gehad. Ja, dat is
1: precies de grote uitdaging. Men denkt hier, met de eeuwige eurocentrische bril op... dat wij de mondiale maat zijn, en dat zijn we echt niet meer. Nee. Ik ben met je eens, je moet nadenken... Op ja. <hums> Ik vind punt 1, je moet het gesprek aangaan ook over waarde. En nogmaals, China is meer dan ja, de communistische... en macht
3: Precies. zijn twee zijden ja, van dezelfde medaille. Eens. Ben ja. ik met
1: je eens. Je moet wisselgeld hebben.
3: Dat vind ik interessant. Weet je, mensen zeggen, zeggen heel vaak van uh, democratie, dat is iets westers. Hè? Dat is niet universeel. en dat, Je moet er helemaal niet over praten. Wat zien we nou? We zien in Hongkong dat de mensen wel degelijk... mensenrechten belangrijk vinden, onafhankelijk belangrijk vinden. In Rusland zien we hetzelfde overigens, hè? Waarom mag Oekraïne geen succesvolle democratie worden? Dat is een directe bedreiging voor Poetin. Met andere woorden, behalve dus dat je handelspolitiek een wapen moet ontwikkelen... moet je toch ook serieus gaan denken. China is doods- en doodsbang voor die demonstranten. Want die zijn namelijk wel degelijk eens
2: Je slaat de spijker op zijn kop. Als die lui ergens bang voor zijn, zowel in het Kremlin... als in dat stukje van de verboden stad waar de Chinese leiders zitten dan is het wel eh, dat de boel uit elkaar klapt... en ja. dat er processen op gaan komen die ze niet kunnen controleren. En ja. eh, als je dat slim doet... En daar wordt natuurlijk wel over nagedacht hoe je dat moet doen. Ja, ja dat is echt een grote uitdaging hoor.
1: En daarom is het ook uh, te hopen dat uh, he, die waarden waar wij voor staan... en die niet alleen door ons, maar ook in Hongkong... en op zoveel plekken Zeker. in de wereld waar mensen voor opkomen... dat wij daar een plan voor hebben, een agenda voor hebben... van hoe gaan wij die waarden beschermen. En inderdaad, uh, mensen in Hongkong... Uh, bijvoorbeeld ook steunen. Ja, ja. Uh, ik bedoel... Uh, Door de invloed niet uh, al te
2: groot te laten worden... in een deel van de wereld genaamd Europa. En dat gaat natuurlijk nu ook gebeuren... met uh, de eis die er gaat komen, ook in een land als Nederland... om buitenlandse investeringen te screenen. Ja. Uh, dus je kunt dan niet meer zo ongeklausteleerd en ongelimiteerd allerlei dingen gaan kopen hier in uh, dit deel van de wereld. Of ervoor te zorgen dat de, uh, kritische technologie niet meer zonder meer uh, wordt afgevoerd naar, uh, naar China. En om te vragen voor reciprociteit, oftewel wederkerigheid. Ja. Uh, met andere woorden, we willen best handel drijven met uh, dat land, maar daar moet daar moet, dan moet ook iets tegenover staan. Ook eerlijke handelsrelaties moeten daar tegenover staan. Maar dat spel, dat zijn we niet. Echt aan het spelen op de Nee,
1: helemaal niet. En het is heel droevig om te zien dat China daar dankbaar gebruik van maakt. En juist Europese landen uit elkaar speelt.
2: Nou, deze commissie en, die nu gaat aantreden onder leiding van Ursula van der Leyen... Ja, moet hier iets aan doen. Als deze commissie hier niks aan doet, dan zijn we weg. Want ik eh, denk, als Europa. Dus, en, ge, dit is niet een Nederlands probleem, maar het is een Europees probleem.
1: En niet alleen Europees, het is breder ook Nieuw-Zeeland, Canada, ja. Australië... Die moeten we erbij betrekken.
3: Dus al die mensen, al die populisten die uh, Brussel en Europa uitlachen, moeten één ding bedenken. Europa moet juist sterker worden om tegenwicht te bieden. Aan je. En je het is een belangrijke oog aan, grof, of, uh, aan Jan, ja. als je dat op deze ja, doet. En, en we
0: hebben volgens mij ieder werelddeel nu genoeg, behalve de VS. Kunnen die hè, concreet voor mensen in Hongkong nog iets betekenen door wel druk uit te oefenen?
1: Um, nou ja, de Verenigde Staten hebben natuurlijk een, he, die zitten in een handelsoorlog. Uh, uh, natuurlijk met China. Um, nou, heel breed nogmaals. Uh, ik denk dat het ook goed is. En he, dat, dat, dat duidelijk is dat de waarden waarvoor men nu in Hongkong de straat op gaat. dat dat waarden zijn die breed uh, herkend en erkend worden. als waarden waarover we op zijn minst het gesprek met China aan willen gaan. en een eigen agenda opmaken. En daar hebben we natuurlijk ook de Verenigde Staten bij nodig.
0: Kathleen Ferrier, de gast in Boekenzijner de Wijk, Rampjaar
2: 2020, de eerste helft. Nu de tweede. Nou ja, als je dus kijkt wat er sinds die uitzending gebeurd is... Jan, dan moet je het ook constateren dat de situatie nog slechter is geworden. Want inmiddels hebben we die veiligheidswet die is aangenomen. En die heeft een gigantische impact. Mensen kunnen nu, als ze, ze demonstreren... Uh, voor, uh, laten we zeggen, separatisme. Dan kunnen ze levenslang uh, de gevangenis in uh, worden uh, gegooid. Uh, wat je nu ziet is dat uh, bedrijven onder druk wordt uh, gezet... om hun uh, mensen gewoon binnen te houden... om ervoor te zorgen dat ze niet meedemonstreren. Dus eigenlijk, uh, sinds dat programma uh, is, uh, is gemaakt... Uh, moet je zeggen dat uh, de, de repressie enorm is opgeschroefd.
3: Ja, het lijkt heel sterk op dat China ziet de covid-crisis ook als een kans hè, om gewoon uh, uh, meer dingen... naar zich toe te trekken. Hè? Mm. de Zuid-Chinese Zee heb je wel eens eerder uitgelegd... daar gebeuren allemaal activiteiten stiekem. En de Amerikanen doen, zijn natuurlijk afgeleid door die vreselijke crisis. Wat er ook doorheen speelt, is dat... Um, Kijk, natuurlijk, China heeft enorme fouten gemaakt... vorig jaar in november met de covid crisis maar nu doen ze het heel goed. En als je dan kijkt naar Amerika... Wat bedoel je met heel goed? Nou ja, als je kijkt dus naar de manier hoe ze COVID bestrijden... Hè, en dat ze dus in staat zijn om in een paar dagen tijd in Wuhan... al die mensen hey. weer te testen. Hè. En als je dat dan vergelijkt met Amerika... Dan, dan zie je dus voor het oog van de wereld... dat de grote Amerikaanse macht faalt met de Covid-19.
2: Nou ja, dat is natuurlijk ook wat de Chinese regering formeel wil uitdragen. van Wij doen dit geweldig. En moet je eens kijken, we zijn nu de leider van de wereld. We leiden ook de strijd tegen Covid. We geven hulp bijvoorbeeld aan Europese landen. Maar tegelijkertijd, en dat is natuurlijk toch iets... waar je heel goed moet kijken, wordt dus de repressie... in Hongkong opgeschroefd. Ze hebben... Uh, hun greep verstevigd op uh, de, uh, de Zuid-Chinese zee. Niet onbelangrijk is dat er schermhutslingen geweest met, zijn met India. Een grensconflict ja. wordt uit, uh, uitgevochten. Uh, de repressie intern China wordt ook verder opgeschroefd... Uh, uh, nou ja, dat doen ze op zich wel handig, omdat dit een uh, periode is natuurlijk... waarin uh, het Westen, Amerika, eigenlijk gewoon op een, op een gat liggen... en niet zo gek veel kunnen doen. Hè. Ze kunnen protesteren, maar daar blijft het ook wel bij. De Amerikanen hebben dan wel twee uh, schepen de Zuid-Chinese zee in, uh, in laten varen... om duidelijk te maken dat ze het uh, niet eens waren met, het, uh, met de twee districten... die zijn uh, ingericht, uh, zodat... Uh, de Chinese overheid daar meer grip op kan krijgen, maar
3: ik bedoel, daar hoor je ook verder weinig meer over. En wat het ook het belang daarvan is, is denk ik. Kijk, je had een beetje gehoopt, voor dat je democraat bent hè, en niet zo van autocratie houdt. Dan had je gehoopt dat autocratie het slechter hadden gedaan met, uh, met de COVID-bestrijding. Mm -hmm. En dat is verdorie met China en dus niet het geval. Hè. En er zijn ook, als je China goed bestudeert, er zijn veel Chinezen die geloven in wat de overheid doet. Hè. Er is veel vertrouwen. Terwijl je dus bij de populisten, bij Trump en bij Bolsonaro en de man die in Mexico zitten, daar zie je dus heel weinig vertrouwen in de regering, een enorme polarisatie. Dus China komt er goed uit. Nou ja, ja
2: aan de andere kant over spelers denk ik ook hun, hun hand. Als je dus kijkt naar de inhoud van die veiligheidswet... die uh, is afgekondigd, uh, Ja, dan moet je constateren... dat die wet ook van toepassing kan worden verklaard... op iedereen die niet in Hongkong woont en buiten China woont... Uh, en die demonstreert uh, voor, uh, laten we zeggen separatisme... afscheiding van Hongkong van, uh, van China. Die mensen kunnen dus in theorie ook worden uh, vervolgd. Dat gaat heel ver. En dat gaat natuurlijk heel erg ver. En als je ziet wat er op dit ogenblik uh, gebeurt... Met, met Engeland, waarbij Boris Johnson heeft gezegd van, nou, ja, dit is zo erg wat hier gebeurt. Want we hebben een afspraak gemaakt met China in 1997 dat. Uh, uh, dat die voor 50 jaar moet dat systeem, dat rechtssysteem, ook in dat democratische systeem van Hongkong, overeind blijven. Die zegt, ja, maar we, we pikken nu niet wat hier gebeurt. En uh, we zetten de grens open voor de mensen in Hongkong die uh, voor 1997 geboren zijn. En dus een, een Brits paspoort om die redenen nu kunnen krijgen en zich ook mogen vestigen. Dat gaat, dat gaat heel erg ver. En als je ook tegelijkertijd kijkt uh, wat Boris Johnson heeft gedaan met 5G... waarbij hij heeft gezegd... ja, maar wij blokkeren nu echt de aanleg van 5G uh, door Chinese bedrijven... dan moet je constateren dat, uh, dat uh, de Britten op rampkoers zijn komen te liggen... Met, uh, uh, met de Chinezen. Terwijl ze die Chinezen ongelooflijk hard nodig hebben... Uh, omdat de brexit eraan zit te komen. Dus ze verliezen gewoon toegang tot de interne markt. Als, zoals het nu zich uh, laat uitzien. En vervolgens hebben ze nu ook nog een keer
3: ruzie met de China. Dus aan alle kanten zit dit wel fout. Wat ik interessant aan vind, is dit. Australië en Nieuw-Zeeland hebben het ook gedaan. Ja, exact. Ja. En, en uh, ik, ik lees steeds dat de bedrijven... het soort bedrijven dat in Hongkong zit... Zijn, zijn, is ook voor China heel belangrijk. Hè. Dat zijn, die hebben een bepaalde kwaliteit van dienstverlening... ook met, met dus een hub, met dus een finan, financiële wereld... die China zelf ook nodig heeft. Mm -hmm. Nou... Je zou nu scenario's kunnen maken, ik weet er veel te weinig van... hoor. maar stel je nou eens voor dat Hongkong inderdaad voor een deel leeg loopt met vluchten. Ja. Hè? Dan schaadt China zich daar zelf ook mee. Of kan China het dan gewoon helemaal overnemen? En hebben ze toch de expertise om die ja. bedrijven? Ik weet dat dus niet. Het is, niet, is lastig
2: hoor, want bedrijven die zeggen nu al... we willen hier niet aan meewerken. Grote Amerikaanse techfirma's die hebben gezegd van dit willen we niet. Facebook heeft dat gedaan. Het... Uh, Trump die overweegt nu om TikTok uh, te verbannen. Nou ja, dat gaat dus wel heel erg ver. Dus, uh, dus westerse bedrijven die beginnen zich nu achter de oren te krabben. Van willen we dat willen we dit wel? En gaan we hier aan meewerken. En als we dit doen, gaat het ons. Niet uh, geen, geen klanten kosten, in bijvoorbeeld Amerika of de Europese Unie. Uh, en ze hebben toch al grote moeite om markttoegang te krijgen tot, uh, tot China. Dus, uh, het, het zou best kunnen zijn, maar we moeten maar eens even nu over de toekomst uh, gaan praten. Uh, dat, er dus een, dat, dat wat China nu aan het doen zit, is, dat dat op, op zich gaat terugslaan omdat uh, westerse bedrijven al dan niet gedwongen... door westerse overheden of de Europese Unie... zeggen van ja, maar hier willen we niet aan meegaan werken. Laten we ons maar terug gaan trekken. Uh, wat, wat, ja, wat denk jij daarvan?
3: Het is ontzettend moeilijk om te voorspellen... maar laat ik iets proberen. En dan kunnen de mensen me later uitlachen. <laughs> Stel je voor dat Trump niet herkozen wordt. Staat er staat gewoon eens voor dat het niet gebeurt. We hebben Biden. Hè? Dan heb je dus een minder spanning. Ik denk dat Biden er alles aan zal doen... om met China op een andere manier... Nou ja, de democraten zijn eigenlijk ook heel Agressief, maar goed, misschien dat dat iets dat je daarmee een handelsoorlog kan inperken. Laat ik het zo formuleren. Dan zou de schade die Hongkong gaat ook zijn voor China ook beperkt kunnen zijn. Maar dan nog heb je het probleem, kijk met het ding op nu al vast, dat dus Amerika veel meer schade heeft dan China. En, en, en het allergrootste probleem is dat die, die wereldhandel... wordt natuurlijk ontzettend belemmerd ook door de covid. Ik denk dat per saldo onder de streep China uiteindelijk toch... Sterker eruit komt? Dat, dat denk ik ook. En dat, dat, dat komt omdat
2: Amerika, mede door Trump en door de waanzinnig slechte manier waarop hij die covid-crisis heeft geleid, niet eens in termen van aantallen slachtoffers. Ik bedoel, dat is verschrikkelijk. Maar als je kijkt hoe hoog het aantal slachtoffers per miljoen inwoners is, dan is het niet extreem hoog, dan ligt dat ongeveer op het niveau van, van Nederland. Dus dat is het punt niet. Nee, maar doordat hij dat hele multilateralisme... die internationale samenwerking eigenlijk bij de vuilnisbak heeft gegooid... zie je dat hij geen bondgenoten meer overhoudt... en waardoor de westerse wereld als geheel verzwakt is. En ik denk dat dat het grote probleem is. En wat je nu ook ziet, en dat is natuurlijk heel, heel verklaarbaar... en ook heel voorspelbaar, is dat die machtsstrijd tussen... Amerika en China gewoon doorgaat. En zo'n zo Hongkong-crisis is natuurlijk de zoveelste katalysator in dat proces. Maar als je nu kijkt bij Amerika wat, wat ze aan het doen zijn... bijvoorbeeld met kernwapens. He, er is, begint dus nu een kernwapenwetloop te ontstaan ja. tussen, tussen China en, uh, en Amerika. Het schijnt zo te zijn dat Trump gebriefd is... een geheime briefing heeft hij gekregen... over uh, de, de nieuwe moderniseringsplannen van de Chinese kernwapens... Nou ja, weet je, eh, dat voorspelt niet veel goeds hoor. Niet voor, laten we zeggen, de tweede helft van dit rampjaar. Maar voor de komende jaren, waarvan je mag aannemen... dat je machtsstrijd, ook
3: onder Biden, als hij
2: president wordt, gewoon nou, doorgaat. Daar je
3: gelijk in. Trouwens, even over Trump zelf... Bolton schrijft in zijn boek: het is echt ongelooflijk. Hè, dat er zijn dus, elke ochtend is er, is er een president brief. Hè. Hij schijnt dus maar één op de vijf heeft, eh, woont hij bij. Ja. Nou, dat is nog nooit gebeurd. Hè. We hebben die briefings eh, sinds eh, 46, 1946, met Truman en zo. Ik moet, je, ik moet me toch eventjes in deze podcast nog kwaad maken over Trump. Want als je nou gewoon naar de westerse wereld gaat kijkt... gaat door China, he? hoor. Ja, maar, 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 de, maar het gaat om de, om de krachtsverhoudingen. De leider van de westerse ja. wereld, de Amerikaanse president... die gaat dus staan overal zonder mondkapje. Die is in staat geweest om het mondkapje te polariseren. En die polarisatie in die Amerikaanse samenleving maakt alles kapot. Maakt ook de COVID-bestrijding kapot. Ja. En dat heeft China gewoon beter gedaan terwijl er afspoelsysteem in China
2: en China maakte gewoon gebruik van ja dat is het verhaal